0: Schönen guten Tag, Dagmar Ruders. Ich habe dich heute zu mir ins Büro eingeladen, weil du zurzeit eine Expertin dafür bist, wie man mit Hilfe von Computern Beweise führen kann. Ich glaube, viele, die uns hier zuhören und das noch nie gehört haben, fragen sich, ob wir noch ganz richtig im Kopf sind, wenn wir tatsächlich glauben, dass uns Computer beim Beweisen helfen können, weil sich ja das Beweisen immer noch so vorstellt, dass man da vor seinem Blatt Papier mit dem Bleistift und muss immer viel radieren, weil man sich ein bisschen vertan hat oder bis die richtige Idee kommt. Aber in deiner Dissertationsschrift, die du letzte Woche verteidigt hast, geht es darum, dass der Computer dir tatsächlich geholfen hat, die Beweise zu führen, sozusagen die Fragen zu beantworten, die du an das Problem hattest. Wie muss man sich denn das vorstellen, wenn einem der Computer beim Beweisen hilft?
1: Also das ist ähm, so, dass man, die Grundidee ist schon, dass man immer noch ähm, ein, ein analytisches Theorem hat, was die Grundlage von so einem Beweis bildet. Und ähm, dann sind diese Theoreme solcher Art, dass man da gewisse Konstanten drin hat, die man, oder gewisse Größen hat. Und wenn man über die genauer Bescheid wüsste, dann könnte man das Theorem anwenden. Und ähm, dieses Bescheidwissen über die Konstanten, da kann einem tatsächlich der Computer helfen. Das sind zum Beispiel ähm, äh, Funktionswerte. Wenn ich äh, äh, also Ein ganz einfaches Beispiel ist, wenn ich die Nullstelle von einer Funktion zum Beispiel ausrechnen möchte. Das geht ähm, zum Beispiel bei einem Polynom ersten oder zweiten Grades. Dann kann man das alles noch ähm, mit dem Bleistift und Papier hinschreiben. Da kennt noch jeder die Formeln aus der Schule. Aber das wird ganz schnell so schwierig, dass man die Lösung auch nicht mehr geschlossen hinschreiben kann. Und trotzdem möchte man aber vielleicht gerne wissen, wo liegt diese Nullstelle so ungefähr? Oder möchte auch beweisen, dass sie tatsächlich dann dort liegt. Und dafür kann man sich zum Beispiel überlegen, dass man zunächst erstmal mit dem Computer eine Näherung ausrechnet
0: für diese Nullstelle. Da gibt es dann irgendwelche Verfahren dafür, die einem so eine Näherung liefern. Richtig, genau, das macht dann die Numerik
1: für ja. uns. Da bedienen wir uns also bei den Numerikern und holen uns dort erstmal eine Näherungslösung für unsere Funktion. Und ähm, dann ist die Idee, dass man weiß, gut, wenn das eine Näherungslösung ist, der Algorithmus, der garantiert noch einem noch nicht, dass da jetzt tatsächlich auch eine Lösung ist. Aber wir vermuten, wenn wir jetzt noch ein bisschen links dazu nehmen und noch ein bisschen rechts dazu nehmen, dann gibt das ein Intervall. Und in diesem Intervall müsste ja dann eigentlich auch eine Nährungslösung liegen. Das ist dieses Grundvertrauen, dass der Algorithmus nicht total gelogen hat, ne? Richtig, ja. genau. Und ähm, jetzt muss man aber immer noch beweisen, dass tatsächlich in diesem Intervall eine echte Lösung der Funktion liegt. Und ähm, da ist jetzt die Idee zum Beispiel beim, ähm, bei diesem Nullstellenproblem, dass man den Zwischenwertsatz verwenden
0: kann. Zwischenwertsatzanalysis 1 heißt genau, geliebt richtig. von allen Studenten, ja auch von den Ingenieurstudenten, die das lernen müssen. Aber das sieht man mal, die haben auch alle ihren. Ihre genau, die haben alle ihre Relevanz. Ja. Und den kann man dort zum Beispiel verwenden. Wenn man
1: jetzt zeigen kann, dass an der linken Intervallgrenze die Funktion zum Beispiel einen negativen Funktionswert hat und an der rechten Intervallgrenze, dann hat sie, dort hat sie einen positiven Wert und die Funktion ist ähm, stetig, also man kann sie ohne abzusetzen mit dem Bleistift. Ähm, durchzeichnen, dann weiß man, die muss irgendwann mal über die Null
0: gehen oder durch die Null ja, durchgehen. Mindestens einmal, ja. Also wenn das Intervall klein genug ist, dann genau einmal. Das ist ja letztendlich auch so eine ähm, Voraussetzung, das, die man da hat. Genau, das genau einmal,
1: das kann man dann auch wieder mit anderen hm. analytischen Voraussetzungen auch noch genauer abprüfen, dass das so ist. Aber wenn es einem nur darauf ankommt, zu zeigen, dass tatsächlich überhaupt eine irgendeine. Nullstelle existiert,
0: dann reicht es ja eben zu wissen, ja. dass es mindestens einmal durch die Null durchgeht. Haben wir schon ganz schön haarsch, äh, haarspalterische Mathematik hier gemacht. Ein und genau eine <lacht> Nullstelle. Aber das sind ja auch genau die Sachen, ähm, wo man sich vorher darüber klar sein muss, was hat man eigentlich für eine Frage. Ne? Braucht man, dass überhaupt eine da ist oder braucht man, das genau eine genau. da ist? Braucht man, dass es ähm, eine einfache Nullstelle ist oder vielleicht eine doppelte Nullstelle und alle solche Fragen brauchen auch andere Methoden. Also da kann man tatsächlich Hilfe vom Computer bekommen. Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil der natürlich viel schneller so einen Funktionswert ausrechnet als ich selber eventuell. Genau. Bis hin zu, dass ich es vielleicht gar nicht rauskriege. Ich hatte gestern das Problem, ich wollte die 13. Wurzel aus 3 ausrechnen. Da kommt man auch erstmal so ein bisschen ins Schwitzen, was man da jetzt schnell macht. <lacht> Aber der Computer, der, der kann, kann das, das ja.
1: zum Glück relativ schnell machen. Ja. Wobei man dann eben aufpassen muss, dass der Computer die Rundungsfehler, die er möglicherweise macht, dass man da auch entsprechende Verfahren benutzt, um diese Rundungsfehler alle einzufangen.
0: Hm. Rundungsfehler, bekommen die denn her?
1: Ja, die kommen daher, dass äh, ein Computer ja auch nur eine Maschine ist und ähm, nur eine endliche Menge von Zahlen darstellen kann. Und sowas wie ähm, ja bei Wurzel 2 oder auch bei der 13. Wurzel aus 3, ja. <lacht> das ist zum Beispiel eine Zahl, die kann der Computer gar nicht exakt darstellen. Das heißt, die ist schon, wenn man dem Computer beibringen möchte, diese Zahl zu benutzen, dann wird er nur eine gerundete Version dieser Zahl kennen. Das heißt, schon da hat man den
0: Fehler und wenn man dann weiterrechnet mit dieser Zahl, dann kommen natürlich noch mehr Fehler dazu. Ja, weil jede von den Zahlen, mit denen man so eine Operation ausführt, wie addieren, subtrahieren, multiplizieren, also die allereinfachsten Operationen haben wir noch keine Wurzel gezogen, Genau. Ähm, die haben schon eine falsche Darstellung und das setzt sich natürlich dann fort, wenn man das Ergebnis der Operation darstellen will wie kann man sich denn, also es klingt so, dass wenn man sich vom Computer helfen lassen will, natürlich diese Arten von Fehlern irgendwie aufgefangen werden müssen. Weil sonst kann man ja auch dem Ergebnis des Computers dann doch wieder nicht so hundertprozentig glauben. Richtig. Also sprich, es klingt so, als ob es auch nicht sehr viel besser wäre, als die Näherungslösung der Nullstelle zu finden. Naiv
1: gesprochen. <lacht> Wenn man jetzt einfach den Computer ähm, so rechnen lassen würde, wie er das normalerweise tut, dann ist das tatsächlich so, weil dann sind die Rundungsfehler damit drin und man weiß auch nicht genau, wie groß die sind und wie, wie weit am Ende das gerundete Ergebnis von dem exakten Ergebnis weg ist. Allerdings gibt es ähm, verschiedene ähm, Pakete für verschiedene Mathematikprogramme, zum Beispiel für MATLAB, die so eine Intervallrechnung anbieten, heißt das. Und diese Intervallrechnung, die stellt dann jede ähm, reelle Zahl dar als ein Intervall, dass diese Zahl tatsächlich existiert. Also zum Beispiel Wurzel 2 wird dann als ein Intervall angegeben ähm, mit einem sehr kleinen Radius, so im Bereich bei normaler Rechnung 10 hoch minus 15. Und man weiß in diesem Intervall, was, wo dann die linke, der linke und der rechte Endpunkt tatsächlich solche Maschinenzahl sind, die der Computer darstellen kann, da liegt
0: dann meine exakte Wurzel 2 drin. Sprich, die Intervallenden werden so ausgewählt, dass da kein Rundungsfehler vorliegt, genau. weil es so eine Maschinenzahl ist. Und mit ähm, 10 hoch minus 15, das ist allerdings dann schon die doppelte Genauigkeitsrechnung, ist also nicht diese herkömmliche. Weil genau. nee, herkömmlich werden ja irgendwie acht Stellen nach dem Komma, dann ist es eher so acht, 10 hoch minus 8. Doppelte Genauigkeit ist auch schon relativ verbreitet, kostet halt ja, dann immer ein bisschen genau. mehr Zeit. Aber das ist so die Standardeinstellung, ja, ja, die die meisten genau, Pakete wenn man sich, ähm, Ja, es ist ja auch so, wenn man sich dessen bewusst ist, dass man eventuell ein eventuellen Problem hat und möchte möglichst genau rechnen, hat man auch das Gefühl, man macht dann doppelte Genauigkeit. Das sollte dann auch reichen, weil man das Gefühl hat, dann bis 10 noch minus 15, das ähm, ist eh so eine Genauigkeit so ich sag jetzt mal, im echten Leben, wenn man es dann mit irgendwelchen Messwerten vergleicht, die sind in einer völlig anderen Größenordnung falsch. Ne? Also da ist man wie in so einem, im weißen Rauschen schon dessen, was so passiert. Ja. Aber wenn halt es wirklich darauf ankommt, nachzuweisen, dass das Ergebnis ganz genau Null ist, weil es ganz genau die Nullstelle ist, ist halt selbst dieser Fehler eventuell nicht hinnehmbar, weil es ja auch bedeuten kann, die Funktion bleibt vielleicht tatsächlich dieses kleine Stückchen von der Null weg und geht dann wieder nach oben oder sowas. Genau. Und je nachdem,
1: wie kompliziert die Funktion ist oder die Operation, die man eben mit diesen kleinen Intervallen durchführt, kann es eben auch durch Intervallüberschätzung wieder dazu führen, dass die Intervalle immer, immer größer werden. Und dann ist man bei 10 hoch minus 8 natürlich schon wieder näher daran, dass das Intervall so groß wird, dass man nichts mehr damit anfangen kann, als wenn man mit
0: 10 hoch minus 15 angefangen hat. Ja, das ist klar. Also ich einem so in der Theorie ist das eigentlich ganz schön, weil man sich dann ganz genau, also weil man sozusagen ganz genau weiß, was, wie groß der Fehler ist, der ist höchstens so groß, wie das Intervall lang ist. Richtig. Und ähm, das verliert natürlich ein bisschen seine Schlagkraft, wenn die Länge des Intervalls so groß wird, dass der Fehler auch schon wieder groß ist.
1: Genau. Also das ist noch der, der zusätzliche ähm Gewinn, den man bei einem computerunterstützten Beweis bekommt, dass man eben genau weiß, wie groß ist der Fehler zwischen der Näherungslösung und der exakten Lösung dann tatsächlich. Also das liefert auch gleich noch so eine Abschätzung mit
0: Freihaus dazu. Ja, stimmt, das äh, vergisst man immer so ein bisschen, aber das ist ja wirklich eine ganz exakt bekannte Zahl dann in dem Moment, wo man ja. das Intervall ganz genau in der Hand hat. Ansonsten sind so typische Fehlerabschätzungen mehr so, dass man weiß, ähm, ich habe irgendwie so eine Intervall, ähm, Was ich versuche, groß oder klein zu machen, je nachdem, wie groß ich den Aufwand betreiben will. Und dann weiß ich halt, der Fehler hängt davon linear oder quadratisch oder kubisch ab. Und wenn ich es klein mache, ist natürlich, äh, je höher die Potenz, desto besser, weil dann sozusagen der Fehler auch wirklich immer kleiner wird. Weil halt, wenn ich 0,1 quadriere, ist es halt am Ende 0,01. Das heißt, es verkleinert genau. sich. Und dann hat man solche Größenordnung, aber eben keine genaue Zahl, weil eventuell die Konstante, die man davor hat, das Ganze wieder für den konkreten Fall doch zu einer Tausend macht. Ja. ja. Ja, insofern ist das mit der Intervallarithmetik schon irgendwie eine geniale Idee, wer die hatte und das dann auch ähm, sozusagen die Geduld hatte, das in die verschiedenen Programmpakete zu kodieren.
1: Ja, und es ist ähm, so, dass tatsächlich kein großer Aufwand steht, diese Intervallpakete zu verwenden. Also zum Beispiel gerade für MATLAB das Paket, das heißt INCLUB, mhm. das ist unglaublich intuitiv zu verwenden. Man braucht da eine Einarbeitungszeit von vielleicht zehn Minuten, um sich mal grob anzuschauen, wie jetzt so eine Intervallgröße initialisiert wird und dann danach, wenn man einmal das als Intervall initialisiert hat, kann man damit ganz normal weiterrechnen, als ob man dort
0: die üblichen MATLAB-Variablen stehen hätte. Ja, also eine Zahl wird ersetzt durch das Intervall, in dem Richtig. die Zahl liegt und dann kann man entsprechend den Regeln, die dann vorher mathematisch nachgewiesen worden sind, dass das die richtigen Rechenregeln sind für Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und, okay, ich schätze mal beim Wurzelziehen wird es dann schon haarig. <lacht> ja, also <lacht> die äh, meisten Standardfunktionen sind aber dann auch, ja. die kommen da schon mit den Paketen mit. Nee, ist klar. Also sonst ist es das auch gibt's keine Akzeptanz von Seiten der Benutzer, wenn das nicht kommt. Richtig. Das muss im Prinzip genau das gleiche liefern wie eine normale Arithmetik und eventuell darf es ein bisschen langsamer sein, aber auch nicht viel langsamer. Genau. Das ist so meine Erfahrung mit unseren Ingenieurkollegen, ja. <lacht> sonst lassen die sich auf so eine Spinnerei nicht ein, die von den Mathematikern. <lacht> genau. Jetzt hast du natürlich ähm, nicht im engeren Sinn Nullstellen gesucht, auch wenn es immer wieder sehr lustig ist, wie oft auch die völlig abgefahrensten, komplexen Probleme am Ende darauf zurückgeführt werden, eine Nullstelle finden zu müssen. Ähm, du hast dich in deiner Arbeit beschäftigt mit der Emden-Gleichung. Das ist eine partielle Differenzialgleichung mit einer speziellen äh, Nichtlinearität. Ähm, welche Arten von Fragen, also als du sozusagen das Projekt angefangen hast, welche Arten von Fragen hattest du denn, an dieses Problem, wo die Hoffnung bestand, dass man das mit Hilfe von Computern auch beantworten kann. Also natürlich mit Computern, weil wir darüber reden wollen, aber natürlich auch mit ja. deinen guten Ideen, dass du den Computern die richtige Frage stellen kannst.
1: Also die Hauptidee war eigentlich zu beweisen, dass es für diese Gleichung viele Lösungen gibt. Also mehrfache, nicht nur eine Lösung oder keine Lösung, auch ähm der Fall könnte auftreten, wenn man das Gebiet entsprechend wählt, auf dem mhm. die Gleichung gestellt ist. Ich wollte also Vielfachheit von Lösungen
0: beweisen. Das klingt, also, ich weiß auch nicht, ich habe keine Vorstellung davon, was die Zuhörer so normal finden, aber eigentlich sozusagen normal aus der Schulmathematik zumindest ist ja immer, dass man ein Problem hat und dass man muss die eine Lösung finden, die das Problem hat. Und irgendwann glaubt man dann, alle Probleme sind so. Und man kommt irgendwann mal vielleicht der Schock, wenn man mit Matrizen rechnet, dass man dann feststellt, bestimmte Probleme haben einfach keine Lösung. Okay, damit muss man sich dann genau. irgendwie arrangieren. Aber dass man jetzt ernsthaft danach sucht zu beweisen, das gibt mehrere Lösungen. Das klingt schon irgendwie lustig. Ja, aber bei einem Polynom gibt es ja auch mehrere Lösungen. Beim Polynom,
1: okay. Zum Beispiel. Ja, stimmt. Reelle. Ja, das stimmt. Das, das da ist auch eine Anwendung. So
0: ja, das ja, stimmt. Das ist auch eine Anwendung, die so typisch ist um den ich immer versuche, meinen Studenten so ein bisschen die Augen dafür zu öffnen, sich von dieser Gutgläubigkeit, die die Schule so vermittelt, zu trennen.
1: Und ein Polynom ist eigentlich sogar ein schönes Beispiel, weil dort gibt es zumindest, wenn man sich auf reelle Nullstellen beschränkt, auch die Fälle, dass es gar, gar keine, keine Lösung gibt, eine oder zwei Lösungen gibt, wenn
0: man jetzt ein Polynom zweiten Grades betrachtet. Stimmt. Ja, aber schon die Erziehung dazu tatsächlich im Kopf sauber diese Trennung zu machen, ist immer schon so ein bisschen heikel, weil dann ähm, also sozusagen der ähm, der normale Fall ist, dass die Studierenden dann immer noch denken, es gibt zwei Lösungen, weil es quadratisch ist und immer zwei Lösungen genau. <lacht> und dann muss man sie manchmal mit der Nase draufstoßen, dass wenn sie ihre Formel anwenden, aber auch andere Sachen rauskommen können und ähm, dass man diese anderen Fälle so ein bisschen vergisst, obwohl die, also in bestimmten Anwendungen vielleicht gerade die richtig interessanten Fälle sind, wo ein bisschen überraschende Sachen passieren, die man auch im Blickpunkt behalten muss. Ja, also du suchst nach vielen Lösungen oder wolltest zeigen, dass genau, es viele Lösungen richtig. gibt. richtig. Oder mehr als eine.
1: Ja. Das war die Idee. Also es ist so, dass man analytisch für das Problem weiß, dass es äh, mindestens eine Lösung gibt, so mhm. wie ich das betrachtet habe. Deswegen wäre der Fall jetzt nicht der, der große Erkenntnisgewinn gewesen.
0: Ja. Ja, was dann in dem Zusammenhang eine Rolle spielt, das sollte man vielleicht auch noch mal klar und deutlich sagen, dass natürlich das genau der Unterschied ist zwischen der linearen und nichtlinearen Welt, dass man halt in der linearen Welt damit rechnen kann, dass es wirklich eine Lösung oder keine Lösung gibt, und in der nichtlinearen Welt äh, diese Erwartungshaltung eben in die Luft geworfen wird, weil man da alles Mögliche haben kann. Also man kann auch haben, dass es zum selben Zeitpunkt für diese Gleichung, die eigentlich ein Phänomen beschreibt, was weiß ich, drei oder sogar unendlich viele Lösungen gibt. Und dann sagt man ja, bei in der Physik beobachte ich doch nur eine, habe ich dann vielleicht das falsche System aufgeschrieben. Aber da kommt dann dazu, dass man eben feststellt, dass manche von den Lösungen halt ähm, stabiler sind als andere. Und dann sozusagen beobachtet man am Ende nur die stabilen Lösungen. Und dann ist die Physik wieder mit der Mathematik so, ähm, so ein bisschen versöhnt. Mhm. Zumal ja auch diese instabilen Lösungen, die es erstmal nur so latent das System zulassen würden, können sich ja eventuell auch manifestieren, wenn sich irgendwie so kleine Änderungen im System ergeben. Also wo dann im Prinzip so dieses, wo man auch so ein Gefühl dafür braucht als nächste Frage, ähm, wie stark jetzt eigentlich die Stabilität von den Lösungen davon abhängt, wie groß die Konstanten da drin sind und solche Sachen. Also Das sind so Fragen, die stellen sich im linearen, in der linearen Beschreibung der Welt gar nicht und in der nichtlinearen Welt sind die auf einmal ganz wichtig. Ähm, in dieser in der Beschreibung deines Problems spielt ja eine wichtige Rolle, dass das ähm, Gebiet, auf dem du äh, die Gleichung lösen möchtest, ein Loch in der Mitte hat. Genau.
1: <lacht> also ähm, das Gebiet, was ich untersucht habe, das kann man sich ganz einfach vorstellen, das ist einfach ein äh, Quadrat und da schneiden wir in der Mitte noch ein Quadrat raus. Ja. Und zwar so, dass die, ähm, die Seitenlänge immer, die dann übrig bleibt von diesem, naja, Quadratrest, <lacht> dass die immer eins ist. Mhm. Und je nachdem, mit was für einer Größe vom Quadrat man dann angefangen hat, kriegt man dann eben unterschiedliche Gebiete raus. Und ich habe mich dafür interessiert, ähm, ab, ja, wie groß muss man das Gebiet machen, damit man sicher sein kann, dass man äh, da auch mehrere Lösungen beweisen kann.
0: Und ähm, im Prinzip über die Größe des Gebietes hast du auch einen Parameter, mit dem du dann genau, spielen kannst. Genau, richtig, genau. Weil diese Breite rechts und links von eins, die dann übrig bleibt, ähm, von dem Schlauch, also von dem eckig ja, äh, genau, gestoßenen von dem. <lacht> Schlauch, von so einem Quadratschlauch, ähm, wird ja sozusagen immer äh, weniger im Vergleich ähm, zu der Ausdehnung des Gebietes, je größer du den Parameter ja. willst, was du in der Mitte ausschneidest. Oder ist, äh,
1: man äh, kann es sich auch Kinder. andersrum vorstellen, das, das Problem wäre genau das gleiche, wenn man das äußere Quadrat festlässt mhm. und das innere einfach ähm, immer weiter ausschneidet, sodass ja. das am Ende fast unendlich dünn wird. Stimmt, das, das ist, ist genau, genau, das ist das äquivalent, ähm, aber für, für die Implementierung im Computer war die, die andere Sichtweise mhm.
0: besser. Ja. Für mich ist das insofern lustig, weil ich auch selber ähm, gerade eine Arbeit schreibe über Kreisgebiete, die diese also auch 2D-Anulus. Also bei mein Quadrat ist ein Kreis, aber ich habe auch genau diese, diesen Punkt, dass ich mit dem Ausschnitt in der Mitte ähm, spiele und feststelle, dass sich tatsächlich das Lösungsverhalten meiner Gleichung extrem stark in Abhängigkeit von diesem Ausschnitt verändert. Ja, also sprich, bei mir ist es so, ich habe halt ähm, Strömungsproblem und ähm, die Strömung wird einerseits durch die Gravitation angeregt, also das, die hält das Wasser unten. Und ähm, Wärmeaustausch ähm, versucht sozusagen, das warme Wasser trotzdem nach oben zu kriegen, weil halt die Dichte dann so klein ist. Und die zwei Größen arbeiten gegeneinander in verschiedenen Winkeln. Und sozusagen, wenn das Loch in der Mitte ganz klein ist, habe ich einen schönen großen Tank mit nur so einer kleinen Störung in der Mitte. Dann ja. ist es fast so wie normal. Und je weniger Platz, also je größer der Ausschnitt ist in der Mitte und je mhm. weniger Platz zum Strömen bleibt, desto wilder werden die Formen, die sich dann als äh, Konvektion da darin ausbilden können. Das ist ähm,
1: tatsächlich für die Emden kann man was Ähnliches äh, betrachten. Wenn man das Loch in der Mitte ganz klein macht, dann... Ähm also man muss sich die Lösungen, die bei dieser Gleichung rauskommen, vorstellen, dass das so, so Peaks und Bubbles sind, die so auf den Ecken und auf den Seiten von dem Gebiet liegen. Und wenn jetzt das Loch ganz klein ist, dann gibt es natürlich quasi viel Ecke, hm. also vier irgendwie große Ecken und nur ganz, ganz wenig Seite. Und dann kriegt man auch wenig von diesen Peaks in das Gebiet rein. Jetzt ganz, ganz äh, Sprich,
0: grob gesprochen. Die interessanten Sachen passieren dann mehr oder weniger auf dem Rand und nicht in der Mitte des Gebietes. Also interessant ah, im Sinne von, dass da große Änderungen passieren.
1: Nee, also die, die Peaks sitzen schon sehr zentral, zum Beispiel, noch in der, in der Ecke des Gebietes. Oder, oder es gibt eine Lösung, die verteilt sich im Prinzip fast symmetrisch, so radialsymmetrisch. Mhm. Also im Kreisring äh, wäre es tatsächlich. Wär's richtig radialsymmetrisch. Äh, ja. radial ähm, ver verteilt sich also schon so im Zentrum von diesem quadratischen Schlauch. Mhm. Aber wenn man jetzt diesen Lochausschnitt immer größer macht, dann ist der Platz für verschiedene Peaks, die man nebeneinander setzen kann auf die Seiten des Gebietes, der ist dann quasi da. Mhm. Und äh, deswegen gibt es dann auch mehrere Lösungen, die mehr Peaks tatsächlich haben. Mhm. Und dann hast du auch eine höhere mögliche Variabilität in deinen Lösungen. Genau. Dadurch kommt dass eben das eben, dass wenn der Parameter dann groß wird, gibt es dann auch mehrere Lösungen. Das ist auch das, was man analytisch, ähm, also für den Kreisringfall gibt es ähm, weil er eben so schön glatt berandet ist und eben diese Radialsymmetrie auch bietet, da gibt es ähm, rein analytisch ohne Computer ein paar Resultate, die eben sowas ähm, indizieren, dass, oder die eben aussagen, dass äh, für so ein sehr kleines Loch gibt es nur die eine Lösung die Radialsymmetrische, die es immer gibt. Mhm. Und wenn der Parameter dann groß wird, dann gibt es immer mehr. Und wenn man den unendlich groß macht, dann gibt es auch unendlich viele Lösungen. Also ja. je groß, je größer man den macht,
0: desto viel mehr Lösungen findet man. Der Grenzfall wäre dann, dass im Prinzip auf einmal der innere Rand mit dem äußeren Rand eigentlich übereinstimmt. Ja. Wenn man das, das das schreibt, ja. Ich meine, Der interessante Fall ist natürlich kurz davor. Also bevor ja. die dann ja. wirklich zusammen sind, das ist einfach so. Es sind dann diese Sachen, wo wir sagen, das sind die ähm, Beschichtungen und solche Sachen, dünne Schichten. Ja, genau. Genau, da erwartet man dann auch, dass es irgendwie schon stetig ineinander übergeht, weil man ja immer von der Natur erwartet, dass sie keine Sprünge macht. <lacht> auch wenn man das dann schon erlebt hat, dass zum Beispiel man ganz ruhig auf der Autobahn fährt und dann doch das Auto vor einem auf einmal ganz plötzlich steht, weil davor auch alle ganz plötzlich stehen geblieben sind. Also so ganz immer passiert das nicht, dass man sich darauf verlassen kann. Aber zumindest für diese Arten von Problemen kann man mathematisch beweisen, dass es eigentlich so ist. Und dann sollte dieses Verhalten für die extremen Fälle ähm, auch irgendwie sich herleiten lassen aus dem, was vorher passiert ist. Weil man im Auge behalten muss, dass es sich eventuell auch im Charakter ändern kann. Und das sind die Stellen, wo wir gerne genau hingucken. Wo wir dann manchmal auch für ein bisschen abgefahren gehalten werden. Aber es gibt dann immer die Anwendung irgendwann, die weiß, dass es gut war, dass da schon mal jemand drüber nachgedacht hat. Richtig. Ähm, wenn jetzt ähm, klar ist, nachdem du deine Arbeit beendet hast, dass es tatsächlich für bestimmte Konstellationen von Parametern jetzt mehrere Lösungen gibt, was kann man denn jetzt ähm, mit dieser Antwort ähm, weiter anfangen?
1: Also, ähm Grundsätzlich ist es ähm, mehr ein Grundlagenproblem, ja. also die die Gleichung so zu betrachten. Das ähm, Interesse, das kam hauptsächlich aus der aus der analytischen Community und mhm. zwar im Prinzip auch von den Leuten, die diesen Kreisring schon betrachtet haben. Die haben das auch schon ähm, gemacht für andere Gebiete, die aber immer noch einen glatten Rand haben, also wo man irgendwie eine schöne geschwungene Linie ja. hat. Und ähm, es gibt aber eben, wenn man jetzt von solchen glatten Sachen weggeht, ähm, hat man ein bisschen das Problem, dass dann die analytischen Theoreme oft nicht mehr anwendbar sind. Und gerade wenn man jetzt so ein Viereck, wo halt diese Ecke drin ist und die ist dann eben nicht mehr glatt ähm, hat, dann kann man eben die analytischen Sachen nicht mehr anwenden und ähm, es ist insofern eine Ausweitung von den Methoden, die die Analytiker eben für diese glatten Gebiete gemacht haben, auf was, was eben Ecken hat. Und ähm, zu schauen, ob sich jetzt die Resultate aber trotzdem übertragen lassen, zumindest in einem gewissen Sinn. Mhm. Also die Art und Weise der Resultate, die die Analytiker gemacht haben und die ich rausbekommen habe, die sind sehr unterschiedlich, weil die Analytiker, die haben mehr so qualitative Resultate. Das ist mehr, wenn, wenn der Parameter groß genug ist, dann gibt es viele Lösungen. Aber man weiß auch nicht, wie groß muss jetzt der Parameter wirklich sein und hm, wie viele Lösungen sind das dann tatsächlich. Und das, was ich rausbekommen habe, das ist zum Beispiel ab t gleich so und so weit. Also t ist jetzt mein Parameter, ich <lacht> dass ich hier Buchstaben einführe und yeah. die ich erkläre. Ähm, ab einem Parameterwert, der so und so groß ist, habe ich tatsächlich sechs verschiedene Lösungen. Also ein sehr qualitativ greifbares Resultat. Aber die Vielfachheit, die beide dann
0: gemeinsam haben, die ist eben die gleiche. Ja, insofern ergänzt sich das ein bisschen, ja. ja. Ähm, ist beim Nachweis, dass das jetzt sechs Lösungen sind, kannst du die sechs Lösungen auch dazu liefern? Oder ist es jetzt tatsächlich so, dass du einfach nur nachweist, das sind sechs? Ähm, es ist so wie, genauso wie bei diesem Beispiel, was wir am
1: Anfang hatten von der Nullstelle, mhm. wo man ja dann so ein kleines Intervall ähm, vielleicht beweisen kann, wo die Nullstelle drin liegt, ist es auch ähm, bei diesem Problem so, dass man eine Näherungslösung hat, die man mit irgendeinem numerischen Verfahren bekommt. Und ähm, man bekommt dann auch eine Abschätzung in an, einer Norm <lacht> und äh, weiß dann, dass in dieser kleinen Umgebung der Nährungslösung tatsächlich die exakte Lösung existieren muss. <lacht> und die Nährungslösung, die kann man sich natürlich hinmalen und plotten. Dann weiß man, wie die aussieht und dann kann man sich vorstellen,
0: okay, so mit kleinen der, Abweichungen ja. sieht es so ähnlich aus. Ja, man hat im Prinzip auch so einen, so einen Intervall ringsrum dass man diese Ernährungslösung anheften kann und dann weiß man, in diesem Schlauch genau so. verläuft die ja, in nee, ja. Das heißt, wenn man die also an einem bestimmten Punkt auswerten wollen würde, dann hätte man auch ein gewisses Intervall, in dem man weiß, da liegt dann auch der Funktionswert drin zum Beispiel. Ja, Funktionswert
1: ist jetzt ein bisschen schwierig, weil das Konzept der Lösung, was da ja, steckt, nicht, sind, ja. äh, ähm, nicht erlaubt, dass man jetzt an einer Stelle einen Funktionswert ausrechnet. Ja. Okay. Aber das führt,
0: glaube ich, <lacht> sehr weit <lacht> in die Tiefe, Tiefen der Analyse. Mhm. Als du ähm, dich entschieden hast, über das Thema zu promovieren, war ja sicherlich in gewisser Weise äh, der erste Schritt, sich erstmal ein Überschrift, Übersch eine Übersicht zu verschaffen, was es schon an Ergebnissen gibt. Und dann hat man auch so eine gewisse Erwartungshaltung, wie man das jetzt angehen wird. Was war denn für dich die größte Überraschung oder der, sozusagen ein, ein Problem, was du dir so vorher nicht vorgestellt hast, was dann gelöst werden musste oder so, eine, so ein Knackpunkt für dich während der Bearbeitung des Problems?
1: Um, es war Technisch teilweise sehr aufwendig, diese Größen und Konstanten, die man braucht, um das analytische Theorem zum Laufen zu bekommen, quasi, um die zu bekommen. Also ähm, man muss zum Beispiel ausrechnen, wenn man so eine Näherungslösung hat und man setzt die jetzt wieder in die Gleichung ein, mhm. dann hätte man ja gerne, dass da Null rauskommt. Ja. Also Null wäre perfekt, weil dann wäre es eine exakte Lösung. Das kann man nicht erwarten. Aber man hätte gerne, dass da was sehr Kleines rauskommt. Aber diese Größe, die muss man tatsächlich ausrechnen, diese sehr kleine Größe. Und die muss eben sehr genau ausgerechnet werden. Und das war technisch wirklich schwierig. Da habe ich auch sehr lange dran gearbeitet und rumprobiert, welche Methoden man verwenden kann, um diese Zahl möglichst effizient und in akzeptabler Zeit auszurechnen mit dieser ganzen Intervallarithmetik auch dazu. Da kam eben sehr oft dieses Problem dieser Intervallüberschätzung auch rein, dass man eben auch genau genug rechnen muss, damit nicht am Ende der Fehler, der durch die Intervallrechnung reinkommt, größer ist als die Zahl, ja. die eigentlich in dieser Defektgröße, also das, ist das Einsetzen dieser Nährungslösung in die Gleichung, dass
0: das nicht zu groß wird. Das heißt im Prinzip so technische Dinge, die man erstmal ein bisschen unterschätzt, weil man denkt, das ist ja eigentlich klar. Genau, da sind
1: ähm, das man das lässt sich relativ leicht darstellen. Also das Hauptproblem war da tatsächlich Integrale auszurechnen, wo aber dummerweise sowohl Polarkoordinaten drin vorkamen als auch kartesische Koordinaten. Und das war halt leider nicht nur ein Integral, sondern das waren dann ein paar zehn bis hunderttausend. Das heißt, da muss man sich dann schon gut überlegen, wie man das jetzt irgendwie automatisieren kann, damit am Ende ein Algorithmus dasteht, der einem das auch in akzeptabler
0: und schneller Zeit lieferte, dieses Ergebnis. Ja, und sicherlich werden die Integrale dann auch irgendwie annäherungsweise gelöst. Genau. Da dass man dann genau weiß, was man eigentlich da für Fehler wo macht. Richtig. Und dass man möglichst viel, wenig Fehler in Kauf nimmt. Ja, Okay, also das heißt, da gehört dann auch vor diese, also erstmal so ein bisschen Überlegung, dann versucht man, ob die Überlegung richtig gewesen ist. Stellt man fest, nee, da hat man doch noch einen Denkfehler drin gehabt.
1: Genau, oder es ist immer noch zu schlecht, ja, denn die Integrale kann man dann eben nicht mehr oder viele der Integrale kann man nicht mehr genau ausrechnen und ähm, ja, dann darf der Fehler, den man beim Intervall ausrechnen oder beim Abschätzen macht eben auch nicht zu groß werden.
0: Ja, gut. Ähm, die, sozusagen die Art deiner Promotion ist ja auch innerhalb, also ich meine, eigentlich ist sozusagen jede Promotion ja auch dann so, dass man in dem Moment am Ende der Spezialist auf der Welt ist. <lacht> es gibt so eine Community, die sich dafür interessiert, aber eigentlich hat man dann sich mal die Zeit genommen, ein Problem sehr genau zu verstehen und um das für die anderen so aufzuschreiben, dass sie auch was davon haben, was man davon gelernt hat. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dir überhaupt zugetraut hast, so ein Problem zu behandeln? Also sprich, auf welchem Weg bist du dahin gekommen, wo du jetzt stehst? Also an
1: die an das Promotionsthema an sich. Ich habe ähm, bei meinem jetzigen Doktorvater, Herrn Plum, auch schon die Diplomarbeit geschrieben. Und das war auch schon ein computerunterstütztes äh, Problem, was ich damals behandelt habe. <lacht> da war aber ähm, in meinem Gebiet noch kein Loch drin. <lacht> Und da war das noch ein bisschen einfacher. Und da wollte ich auch tatsächlich beweisen, dass es nur eine Lösung gibt und nicht viele Lösungen. Okay. Und ähm, das Thema fand ich aber damals sehr, sehr spannend. Also überhaupt diese ganze Thematik der computerunterstützten Beweise. Und äh, so bin ich dann auch an, die, an das Thema für die Doktorarbeit gekommen, hm. dass das in, in diesem Bereich der computerunterstützten Methoden ist. Und die Idee, dass man dann diese, ähm, ja eigentlich diese, kreisringartigen Gebiete, aber eben jetzt mit, mit den, den Ecken, Ecken. drin ähm, mach, das kam von den kam dann wieder aus einer analytischen äh, von einer analytischen Seite her wurde das angetragen, dass man das doch mal untersuchen könnte, was man da mit Computerunterstützung noch machen kann. Ja, das heißt, du hast auch hier in Karlsruhe studiert. Genau, ich habe äh, hier in Karlsruhe studiert, war ein Jahr zwischendurch mal an der ETH Zürich in im Erasmus-Jahr im siebten und achten
0: Semester. Und ansonsten aber schon während des Studiums hier in Karlsruhe. Wenn man Diplomarbeit schreibt über computerunterstützte Beweise, wie spezialisiert man sich denn da innerhalb des Studiums? Das würde ich jetzt gerne mal hören. Ähm, ich habe Zuerst mal
1: relativ viele Vorlesungen im Bereich ähm, Analysis gehört und dann eben auch so Rand- und Eigenwertprobleme, partielle Differentialgleichung, also was jetzt so die analytischen Grundlagen dafür mhm. dann liefert, nicht lineare Rand- und Eigenwertprobleme noch. Und äh, dann gibt es auch äh, eine Vorlesung computerunterstützte Beweise. Ja, okay, das ist klar, weil wir den Film hier haben, der natürlich genau,
0: sein Wissen da weitergibt. Ja, ja das ist klar. Ähm, ich meine, ähm, so aus, meiner, aus meinem Umfeld ist natürlich klar, ich bin selber Mathematikerin, das heißt, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sich auch andere Menschen dafür interessieren, was mit partiellen Differenzialgleichungen zu machen. Ich weiß, dass auch von den Ingenieuren sehr viele sich sehr intensiv mit partiellen Differenzialgleichungen beschäftigen, weil das halt eins der Modelle ist, was uns zur Verfügung steht, um viele physikalische Phänomene zu beschreiben. Ähm, was ich mir nicht so gut vorstellen kann, ist, dass man, wenn man jetzt mit der Schule fertig ist, dass man da irgendwie so eine Idee hat, dass man sich dahin entwickelt. Was war denn deine Vorstellung, als du dich für ein Mathematikstudium entschieden hast, was du da lernst? Also da hatte ich noch keine Ahnung von partiellen Differentialgleichungen. Das ja. habe ich da noch nie gesehen.
1: Also nicht mal von partiellen, sondern auch von Überhaupt ganz gewöhnlichen Differentialgleichungen. Ja. Ähm, also ich fand Mathematik eigentlich schon immer sehr spannend. Ich habe ähm, auch ganz früh schon, also ab der vierten Klasse, glaube ich, immer an diesen Mathematik-Olympiaden teilgenommen. Da habe ich immer an dieser Knobelei mhm. ähm, und an dem Überlegen, wie man solche Aufgaben löst, hatte ich immer sehr viel Spaß. Und ähm, bin dann dadurch auch, ähm, ab der neunten Klasse war ich auf einer ähm, Schule, die besonders Mathematik und Naturwissenschaften gefördert hat. Und ähm, dadurch bin ich dann auch dazu gekommen, tatsächlich Mathematik studieren zu wollen, weil ich also diese Art des Problemlösens äh, immer sehr schön fand. Mm. Und wenn man dann so ein Problem gelöst hat, dann, äh, dann ja fühlt man sich auch sehr gut danach. Das ist wie nach einem Marathonlauf. Ne? Genau. Das ist was da
0: ausgeschüttet <lacht> wird. Ja. Das ist aber gut. Ich meine, durch diese außerunschulische äh, außer Beschäftigung mit Mathematik hat man ja auch schon einen ganz anderen Horizont, was Mathematik auch noch sein kann. Ich habe mal so ein bisschen die Befürchtung, dass durch diesen Unterricht in der Schule ähm, haben ja alle so lange Mathematikunterricht, dass sie dann das Gefühl haben, äh, sie wüssten sehr genau, was Mathematik ist. Dabei wird ja in der Schule wirklich nur so ein ganz, ganz, ganz kleiner Ausschnitt davon gezeigt. Ja. Also eigentlich lernt man in der Schule ja mehr oder weniger nur Rechnen. Also Richtig. diese verschiedenen ähm, Rechenoperationen Stück für Stück durch und dann sind halt so ein paar Sachen, die man da noch mit dazu lernen muss, damit man dann irgendwie sinnvoll bestimmte Sachen machen kann. Aber eigentlich... Ähm, wird man entlassen damit, dass man lauter Sachen kann, die der Computer eigentlich noch besser kann als man selber. Genau. Also große Zahlen addieren <lacht> oder multiplizieren und sowas. Und dann hat man da schriftliches Multiplizieren geübt und fragt sich, wofür? Also, dass man darauf vielleicht auch einen Beruf gründen kann, kommt einem da vielleicht nicht so ohne weiteres in den Sinn. Außer vielleicht Mathelehrer. Genau. <lacht> ja. Ähm, wie war denn dann der Übergang ähm, zur Universität um, war das sehr überraschend, in welcher, also zu, zum einen die Themen oder auch die Schwierigkeitsgrade dessen, was dann unter der Universität gelehrt wurde?
1: Also es ist natürlich schon was ganz anderes, wie du gerade schon sagtest, mit dem, man lernt in der Schule viel rechnen und gut, dann vielleicht auch in der Oberstufe, wenn man dann mal Kurvendiskussion hat oder so Extremwertprobleme, dann muss man schon ein bisschen mehr nachdenken. Es ist jetzt nicht mehr ganz ja, so. Es ist immer
0: so die Idee, dass, sie, dass die Schüler dabei nachdenken lernen, aber die Schüler nehmen nur mit, sie lernen was völlig Sinnloses, weil sie nie <lacht> wieder eine Kurvendiskussion <lacht> brauchen. Ne? Dass wir, was wir denen ja. da alles so unterjubeln, was sie da eigentlich wirklich dabei lernen, das merken die ja gar nicht.
1: Genau, aber das Grundkonzept, wenn man anfängt zu studieren, das ist ja dann doch ein bisschen anders. Also man fängt ja quasi wieder bei der Ursuppe an. Mhm. <lacht> Und in der ersten Vorlesung in, in sowohl in Analysis als auch in lineare Algebra erinnere ich mich daran, dass es um Mengen ging und ähm, ich habe dann in ich glaube die ähm, lineare Algebra Vorlesung war nach der Analysis Vorlesung und ich habe gedacht, die, die erzählt gar nichts Neues, das hatten wir gestern schon und das hat sich ganz schnell geändert und ähm, es ist halt viel theoretischer, viel tiefliegender auch ähm, die Sachen, die man dann lernt. Und ähm, man muss eben schon auch gewillt sein, sich darauf einzulassen. Aber ähm, ja, es ist natürlich auch von, von der Art des Stoffes schwieriger, weil es viel abstrakter auch ist, also gerade in linearer Algebra. Da kann man sich das noch nicht so richtig vorstellen, was man dann auf einmal für Begriffe hat, mit denen man auf einmal hantiert. Während in der Analyse hat man wenigstens noch Zahlen, <lacht> da kann man sich noch was drunter vorstellen, auch wenn die Themen dann eben neue sind weil man, man braucht ein bisschen
0: Zeit, bis man sich daran gewöhnt und dann, ja, man ja. darf da nicht aufgeben. Man darf auch nicht aufgeben, ja. Ich habe noch eine sehr lebhafte Erinnerung an meine erste Vorlesung lineare Algebra und das war auch so ein Urschock. Ich glaube, das hat mir damals auch geholfen zu verstehen, warum die das machen, weil der Professor hat uns gefragt, was eine Zahl ist. Und das ist ja eigentlich so eine ganz eine Frage, wo jeder das Gefühl hat, er müsste jetzt eigentlich eine Antwort darauf geben können, weil wir ja alle mit Zahlen hantiert haben in der Schule und uns da auch souverän zu Hause geführt haben, aber es ist niemandem eine Antwort eingefallen, die nicht darin besteht, Zahlen aufzuzählen. Ja. Und sozusagen sich dann mal ein Semester Zeit zu nehmen und mal zu zeigen, was eine Zahl ist, damit man weiß ich, so Strukturen wie zum Beispiel Vektorraum, braucht man halt einfach mhm. ein bisschen Zeit, den zu entwickeln und dann zu zeigen, was sind jetzt wirklich die wichtigen Eigenschaften an so einer Zahl, dass man da addieren kann und mit dem Skalar multiplizieren und ähm, dass es immer ein inverses Element gibt oder auch nicht. Und solche Sachen, die ähm, einem für die normalen Rechenoperationen so eingebläut worden sind, dass man die auf so eine Stufe heben kann, wo man dann einfach sagt, das soll die und die Eigenschaften haben. Und ähm, dann purzelt das andere da hinten raus, dass man dann weiß, wie man damit rechnen muss. Das, ähm, da habe ich dann auch irgendwie so den inneren Mumm gehabt, da mal zuzuhören. Weil ich dachte, ja, es ist ja irgendwie blöd, wenn man nicht weiß, was eine Zahl ist. Soll ja, jetzt mal zu? <lacht> und dann bin ich am Ende auch schlauer. Das ist immer mal ganz lustig, sowas. Wenn jetzt mal gerade die Verteidigung deiner Arbeit, das heißt ja auch so ein gewisser Einschnitt, was ist fertig? Und man fängt jetzt an, drüber nachzudenken, wie soll es jetzt weitergehen? Was hast du denn jetzt für Pläne?
1: Ja, meine Pläne, das sieht man gerade nicht, aber ich kann es irgendwo Genau. Ähm muss ich das kurz erzählen? Also ich bin jetzt schwanger und ähm, werde dann in zwei Monaten Mama und äh, werde jetzt also erstmal ein bisschen zu Hause bleiben und mir dann in der Zeit Gedanken machen, was ich dann später, also so in einem Jahr vielleicht dann beruflich machen möchte. Also ich vermute, dass mich der Weg äh, eher in die Wirtschaft oder in die Industrie führen wird, aber ich habe noch nicht so eine ganz genaue Vorstellung davon, wo es tatsächlich mal hingeht.
0: Ich denke mal, der Spaß am Tüfteln, der bleibt einem dann auch Richtig, für immer. Genau. Wenn man sowas in der Industrie findet, nimmt man es da auch
1: gerne an. Richtig, also da ho hoffe ich, dass es äh, da auch Möglichkeiten gibt, dass ich äh, mich da weiter ein bisschen denksportaktiv
0: <lacht> betätigen kann, sozusagen. Ja, gut, dann bedanke ich mich für dieses unglaublich interessante Gespräch. Yeah, ich mich auch. Und ähm, ich, ich. wünsche dir natürlich alles, alles Gute und ich hoffe, wir bleiben auch so ein bisschen in Kontakt, dass ja. man dann weiß, wo es dich hin hat. Und dann können wir vielleicht in ein paar Jahren noch mal reden, was aus den Plänen geworden ist. Genau. Gerne. <lacht> Vielen Dank. Bitte schön.